1: Esiet sveicināti Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji Svētdiena ierastais laiks un arī ierastie raidījumu vadītājies Mārtiņš Kļavenieks un Māris Barks sveicina jūs šeit pie mikrofoniem caur radioaparātiem.
2: Esiet sveicināti klausītāji, vēl viena nedēļa ar sporta notikumiem ir pagājusi un kā jau ierasts, mēs runāsim par spilgtākajiem sporta notikumiem. Šajā nedēļā mēs pieminēsim arī vairākus jubilārus, jo aizvadītajā nedēļā vairākiem Latvijas sporta dienas, gan ļoti apaļas, gan arī pusapaļas, ja tā varētu izteikties. Un tāpat, kā jau ir šajā raidījumā, tāpat kā visos iepriekšējos, mums ir arī nedēļas lielā tēma.
1: Daudz apspriests temats ne tikai pēdējos gados, bet pēdējā desmitgadē, ko kā darīt labāk, tad, kad labi rezultāti, tad pieveram acis uz problēmām, slavēja medaļniekus. Runa, protams, ir par ledus trases sporta veidiem Latvijā un Siguldas bobsleja, kā man jūs Ir tās nākotne, kāda ir tagadne un kāda bija pagātne, ieskatīsimies tajā un analizēsim to arī no tādas profesionālās prīcums, jo mums būs saruna biedris, kurš to varēs ļoti labi izdarīt. Valsts pārvalde šo sporta objektu, tāpēc arī galveno no valsts sporta ierēdni. Edgaru Severu no izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamentu aicināsim uz sarunu gan par finansējumu, tās nākotni, iespējamiem ieguldījumiem un, protams, arī par jautājumu, kas jau vairākus ir uz daudzu sporta līdz lūpu kaktiņiem, kad tad būs tie prioritārie sporta veidi. Kad ir medaļas, tas ir viens veids,
2: kā mēs šo trasi bet otra prizma caur, kuru var vērtēt trase, ir ieguldījumi, kas tajā nepieciešami, un šajā trasē ir nepieciešami ieguldījumi, kā mēs to zinām.
1: Bet sāksim mēs ar nedēļas notikumu topu, tas jau pēc pavisam īsas attēlpas. sporta redījums piespēle Mārtiņš kļavenieks Mārs Barks un ķeramies klāt aizudītās nedēļas pilgtākajiem sporta notikumiem. Un kā pirmo, mēs esam izcēluši paralīmiskās spēles Pekinā, kuras, nu pat kā noslēgušās, tieši šodien arī ir tā diena, kad spēles noslēdzis oficiāli, bet latviešiem gan jau pirms pāris dienām noslēgušās Ratiņu komanda bija vienīgajai Latvijas pārstāvišajās paralīmiskajās spēlēs gadījās pa ceļam. un Tādi tie tad pamatīgi celmi. Un tie tad arī to tos ratus apgāza laikam pilnībā, nesaskaņs komandā, nesaskaņs starp komandas skipu, jeb galveno spēlētāju Poļinu Roškovu un treneru korpusu kopumā un arī pāriem spēlētājiem, nu tur problēma bija vairāk nekā laikam tādu saulainu dienu viņiem Pekinā. Nu, cik
2: esmu aprunājies ar mūsu kolēģi Pekinā Vaibrunsi, kurš visu šo laiku, šo pusotrā nedēļu pavadīja kopā ar ratiņu kērlinga izlasi, tad uh, tur tiešām drāmas bija ļoti daudz. No. <laughs> Ja mēs esam pieraduši, ka profesionālajā sportā visa šī drāma parasti tiek paturēta iekšienē, komandas vai organizācijas iekšienē un tiek iznesta ārā pēc sacensībām kādu laiku, šeit tā drāma Prāga ārā jau mēnešus pirms paralimpiskajām spēlēm un tagad arī atrodoties uz vietas Pekinā, ir problēmas, ir strīdi, kašķi, komandas iekšienē. Grūti saprast, ka pēc tā tas tomēr ir šiem sportistiem dzīves ļoti iespējams svarīgākais starts, diezgan dramatiski un tas, kas sākumā izsk uzvaru pret Zviedriem, kas bija viena no galvenajiem favorītiem, tāpat arī Slovākija tika apspēlēta, kas arī
1: kvalificējās Galvenajam mačiem cīņai par medaļām. Bet zaudējums amerikāņiem ar vienu punktu, un tur par arī Īgauņiem bija gala zaudējums. Jā, bet tā amerikāņu spēle arī bija tā, kas izšķīra Poļģņus. Daudzā līķenes komandā treneris kuras trunks vēlamies, tas mainam skipu, Tagad būs jāsadzīs briedis, un briedis tikai īsti galā ar saviem pienākumiem, varbūt spriedzi, satraukumu. Arī nākamais mačs nebija tas labākais. Nu, līdz ar to tur jau viss pajuka pa vīlēm. Bet par to, ko tu sacī, vai viņi būs pēc četriem gadiem Milāna Un kortīnā, es domāju, ka nebūs šī komanda noteikti, jo Poļina Roškova jau ir pateikusi, ka viņa labprāt pievērstos snowboardam atkal. Protams, pāralimpiskajās kategorijās, bet tomēr ar snowboardu nodarbojās pirms, viņa gūšo traumu un nonāca ratiņa krēslā, tāpēc labprāt atgrieztos pie sev labzinām sporta veidi.
2: Nu Viera lieta ir šī pati komanda tieši šajā sastāvā, kaut kas pilnīgi cits ir šā sporta veida pārstāvi kā izlases kā tādu, vai viņi spēs kvalificēties pēc četriem gadiem. Tas ir atklāts jautājums, un atbildes uz to mēs droši vien redzēsim tikai pēc kādiem trīs ar kad būs šī kvalifikācija.
3: Arnis Veidumās, ja, komandas treneris. Es nezinu, vismaz šodien tādu tukšumu sajūtu, tādu sajūtu sajūtu, ka es nogulēju balīt godīgi. Neizdarīt darba sajūtu. Bet droši vien ļoti daudzām komandām mums, tiem, es tiem Norvēģijām, ir nu, netāds, nepiepildīts sapnis, kas bija tepat daigu un galā. Viņš bija Vienu uzdara līdz sešniekam un divas uzdaras līdz play-offam. Nu, Pirmkārt, jau šur braucot, puses spēlētāji bija tādā vieglā šokā. Un šeit vēl tie lēmumu pieņemšanas un, teiksim, komandas dalīšanās arī šajos jautājumos un citos jautājumos, nu tas bija arī tāds izšķirošs moments. Ja teiksim, nu, visu šo četru, par, par, sakot, jo 5 gadu laikā godīgi sakot, nekad nav bijis tāda ideāli komandas, izpratnā komanda šeit tādās lielās stresa apstākļos, tas viss iznāca vēl vairāk uz āru. Latvijas olimpiskā tāda kērlinga nākotne. Es uzskatu, ir Totāla komandas maiņa.
1: Jā, bet pozitīvi tas, ka pēc 16 gadu pārtraukuma Latvijai bija savi pārstāvi Paralimpiskajās spēlēs arī ziemā. Par to varam ratiņķi īstenībā uzslavēt, un tās nesaskaņas jau aizmirsīsies. Balīts rezultāts 9 vieta no 11 komandām, nav nemaz tik peļami. Un tālāk, kad mēs pieminējām toplānā, kurš ka mēs nezinām, kad viņš beidzot debitēs savā jaunajā komandā. Sēžu un sēžu un gaidu, neļauj viņam spēlēt, neļauj spēlēt, pats grib, laikam vēl tomēr līdz galam nav vesels. Kristaps Porziņš, ja, protams, tas par ko mēs runājam šeit un Washingtons Wizards NBA beidzot tā debī notika šonedēļu un kāda vēl debī.
2: Un tajā pašā vakarā pēc raidījuma tieši tajā pašā naktī, kas ir bija nākts no svēdienas uz pirmdienu un nedēļas pats sākums, Kristaps Porziņģis beidzot
1: devās laukumā Wašingtonas Wizards krāsās un aizvedī ļoti, ļoti labu spēli. Ja nu debī Kristapam tiešām izcila, nedaudz vairāk nekā 20 minūtes laukumā, viņam arī tas laiks bija ierobežots, un nedrīkst viņš spēlēt tik cik treneris labprāt vēlētos, viņam bija arī tomēr ierobežojums pirmajā matchā 25 punkti, lieliska metien precizitāte, trīs svarīgi tādi, ar to pirmo atstāšanu Vašingtonas publikai un arī komandai Nebija nekāda problēma Kristapam viņš būs maidīgs, priecīgs, tik tiešām likās, ka nu nav vairs tas mazais slovēnis Luka, kurš viņam tur skrien pa priekšu, viņš tiešām tāds ļoti atbrīvots.
2: Jā, šo ir ļoti daudz pamanījuš, kā tu teici, Kristaps izskatījās atraisīts, viņš izskatījās laimīgs un apmierināts. Nu, šajā brīdī viņš ir Vašingtons Wizards pirmā video labi tur ir Karls Kuzma un vēl pāris spēlētāji, taču bez Predlī viņš ir lielākā zvaigzne šajā komandā un viņš tīka pie bumbas, viņš tīka pie metieniem. Arī Otrā spēle nemaz nebija slikta, 19 punkti, rezultīvākais spēlētājs komandā tajā mačā, Turgan zaudējums pret Los Angeles Los un tieši Kristaps spēles beigās nospēlēja. Pārs epizodēs netika labi,
1: kā viņš pats gribētu, viņš arī pats par to uzņēmās atbildību, bet uh, virzamies tālāk topā un pasaules sporta karals futbols, ienāk arī Latvijā un jau sākusies Latvijas futbola virslīga, par ko mēs runājām pagaišajā raidījumā, pirms divām dienām, piekdien, pirmā spēle, Liepāja Supernova vakar Šodien arī daudz spēļu, šodien vēl spēli, tā kā pirmā kārta godam Latvijas futbola virslīgā ir sākusies, nu jau aizvadīti var teikt lielas cerības uz to, ka būs laba futbola sezona.
2: Jā, nu, tā kā jau Mārtiņš tu teici, pagājušajā nedēļā daudz un plaši runājām par virslīgu tiem, kas vēlas noklausīties šo raidījumu, un to vēl nav tad gan Latvijas radio arhīvā gan savās iecienītajās raidierakstu platformās meklējot raidījumu piespēli un varat noklausīties šo raidījumu
1: bet par futbolvirslīgu jānu izpalika Pirms sezonas preses konferenci. Futbola līnijas vadības sacīja, ka nevajag karu laikā tādas nu, savu veidu dzīves, un svētkus tomēr piemiņot. tā tas sākums tomēr labāk ar spēlēm, nevis ar kaut kādiem pompoziem paziņojumiem.
2: Nevaram aizmirst arī mūsu pēdējo divu gadu sabiedroto covid-19. arī tas joprojām ir aktuāli. Infekcijas izplatība joprojām ir gana liela, lai arī tā samazinās. Un atceroties šīs fotbola preses konferences, pirmsezonas preses konferences no iepriekšējiem gadiem. Tur ir ļoti, ļoti daudz Ļoti liela būrzma un iespējams, ka šajos te apstākļos tā tik un tā ir laba ideja to nerīkot. Vienkārši lieku reizi nepakļaut riskam gan žurnālistus, gan futbola cilvēkus, gan arī klubu
1: pārstāvis spēlētājs, kuri tur vienmēr atrodas uz vietas kuplā skaitā. Nākamais notikums, līdz kuram nav jāgaida, kurš, nu, principā jau šodien arī noslēdzas pasaules kausas bietlonā, tepat aiz Latvijas robežas, uzreiz tur netālu no Valgas, OTP pasaules kausas bietlonā pirmo reizi notiek Igaunijā, sāka viņi tā pakāpeniski ar Ibu kausu bietlonā, ar pasaules kausas posmu lēpošanā, tagad ir tā loģiski nonākuši arī līdz pasaules kausam bietlonā. Tur pabija arī mūsu kolēģis Reins Grūnspeņķis, nu, laikam līdz šim sliktu vārdu, nē, dzirdējis no viņa par to, ka nebūtu kaut kas organizatoriski, izdarīts vai tam līdzīgi, ka viss esot ļoti labi. Nu, latviešu rezultāti gan tie ir tādi, kādi ir. Nu, pasaules kausa pieredze igauņiem ir, kā jautājumīnēja, pasaules kausa posmu
2: distanču slēpošanā, turpat otapē, līdz ar to viņi zina, ko dara. Tāpat valsts organizē arī VRC posmu, jau ar divus gadus organizējuši arī šajā apkājumā labi. VRC pamatā bāzē startu, nevis starto, Igaunji zina, kā sarīkot lielus sportu pasākumus, rezultāti jā, nu, kā jo Latvijas biatlonā jāsaka, kā ir diezgan diezgan švaki, vairāk vai mazāk viss, takā varējām gaidīt, bet patīkam pārsaides Renārs Birkentāls sprintā sašāpa 0. Pēdējā aplī varbūt noplīis fiziski un nepietika spēks, tas, ko viņš arī pats teica, ka izlikās pirmajos divos applos un pēc tam trešajā jau vairs nebija spēka, taču 43. vieta sprintā ļoti solīda, īpaši viņam kā juniora vēcam sportistam startājot pieaugošu konkurencē, Latvijas Bietlāna cerība vīriešu konkurencē, pilnīgi noteikti.
1: Jā, un nu nākamais sporta notikums, protams, arī šajā raidījumā mēs nekādi nevaram iztikt bez notikumiem pasaulē, karš Ukrainā, Krievijas realizētā agresija, ir joprojām tas, par ko runā visa pasaule arī šonedēļ nekas nav mainījies sportā, kaut kas jau laikam ir mainījies, jo vairāk vai mazāk Krievija ir izslēgta no visurienes, kur vien to var izdarīt, ir vēl, protams, dažas organiz bet tās lielākās un redzamākās laikam tomēr savu vārdu ir teikušas un pasaules sports sāk saprast, kā tas varētu turpināt eksistēt un realizēt sevi bez Krievijas. Sportistiem, izlasēm komandām
2: Mēcsimas tuvākajā laikā pilnīgi noteikti, dapot FIFA diskvalificē Krievijas futbolu izlasi no Pasaules kausa play-off turnīra spēlēm, tā kā Poļi jau ir tikkoš nākamajā kārtā, Poļiem bija jāspēlē par Krieviem šī spēle, stāt nenotiek, Krievie tiek diskvalificēti no Pasaules futbola, droševi nekāds lielais zaudējums nebūs. arī vēl jāpiemin Londonas Chelsea par Londonas Čelsi gan nav viens, neesmē, no Eiropas futbola grandiem, bet šim klubam īpašnieks ir Krievs oligargs Romāns Abramovič, arī viņš šajā nedēļā tikai iekļa Jautas Anglijas, Lielbritānijas sankciju sarakstos, tur barga sankcijas tieši pret Chelsea. uz kluba spēlēm vairs nevar nopirkt biļetes, tur var doties tikai cilvēki, kur ir iegādājušies sezonas abonamentu, tāpat vairs nav iespējams pasūtīt kluba atribūtiku. Un kas pats interesantākais, klubs nevar pagarināt līgumus ar saviem esošajiem spēlētājiem. Aizlīgums pirkt jaunas spēlētājus, to es vēl varu saprast, bet tas, ka ir aizlīgts pagarināt līgumu, ko tad viņi darīs sezonā?
1: Jā, bet vismaz Latvija notur virs ūdens kaut kādā mērā Ukrainas basketbola sistēmu, jo Latvijas vairāks pilsētas pie sevis uzņēmušas mazos Ukraiņu basketbolistus, protams, ar Ainara Bagacka līdzgādību un palīdzību. Viņš pats personīgi sazinājās ar Valkas novedmēru mēru Armandu Krauklu, tāpat arī ar Valmieras pašvaldības vadītāju Jāni Baiku. Un tur jau mazie Ukraiņi ikdienā uzturās spēlē Basketbolu. Mēs tūlīt arī turpinājumā paklausīsimies, ko saka Vents Armands Krauklis par to, kā viņiem valkā iet, cik viņi varbūt ir un kā viņi šobrīd ir nodarbināti un kā viņiem palīdzat.
0: Pie mums uh, trijās kārtās ir šās trīs grupas. Uh, Basketbolistu pirmajā grupā bija 15 basketbolists no 14 līdz 17 gadiem, otrā grupa ir tieši no Harkimas, un tur ir lielāka jaukta grupa. Kopā 32 cilvēks, bet tur ir arī mammas un mazāki brāļi klāt. Mhm. Kopā pašlaik tā tad mums, vēl kā vēl bija atsevišķi divi citi, mazāki piebraucieni, vēl kā pašlaik tad mums ir uh, 60 uh, bēgļi, no kuriem 50 ir, ir dažāda vecuma basketbolisti. No daļa no viņiem tikai ir aizvakara, līdz ar to, Viņi vēl tikai iejūtās un ir apmeklējuši valkas basketbola akadēmijas spēles un jūtuši, bet savukārt pirmā grupa viņi jau trenējās pārbaudes spēlītāt un draudzības spēlē ar mūsu puišiem ir, ir jau nospēlējuši un, un viņi tiešām jau ir iejūtušies, tā. Nu, pagaidām viņiem pašu trenera nav, to darīja Jānis Butāns.
1: ir tā viņu nodarbināšanas programmas, to tā, izmitinat, paēdinat, nodarbinat, kā tieši tas notiek?
0: Jā, nu tātad mēs nodrošinām ļoti labus sadzīves apstākļus, viņi par ir ļoti pārsteigt, trīs reizes dienā ēdināšana, pilnas treniņu iespējas, nu tādā ekspertnē, ka sporta zāles un arī fiziskās nodarbības ārā, bet kā jau teicu, nu pagaidām neatbildēts jautājums ir, Paši speciālisti, pietiekamā delzumā, vēlams arī naukrēnas, un liels jautājums, ko mēs sāktu visurāt, tad, kad viss mūsu solītās tālpes būs piepildīts, un mēs redzēsim visus vecums, kādā veidā tad uh, nozrašanāt arī mācību darbu.
1: Jā, tieši to arī gribēju jautāt, jā, vai par to ir plāns kāds, bet tas nozīmē, ka vēl, vēl ir jāpagaida līdz tam.
0: Tas viens un otrs arī, nu, tu pašiem nav skaidrības, piemēram, tur arī beidzamā klase, kam šogad būtu jābeidz skola Ukrainā, jā, mm. un, un pašā Ukrainā, es saprotu, nav skaidrības. Viena no versijām ir, ka tas mācību gāds vispār tiks atcalts, jo ir vietas, kur vienkārši nav iespējams nekāda veida mācības. Un gadā ziņā mums ir doma, ka tādā tā cēkajām klasēm, Tas varētu būt tomērpirmkādām atālināts mācību darbs, un te ir arī tāds uh, labs apsolījums no TET. Uh, Sarp citu, ja mūsu arī akadēmijā vien bija TEDERS un Valks Valks, galvenais TEDERS Kristaps Zeids, te ir palīdzējis,
1: ir tā jūsu kapacitāte, cik jūs vēl varat uzņemt, cik gaidat?
0: Uh, nu, kopā mēs pašlaik uh, uh, esam uh, apsolījuši 70, uh, bet uh, tieši arī vakar uh, mēs apsakojām šodien vēl vienu skolu, kur kad ir vajadzīgi kādi pārbūs darbi, un mums gribas tiešām lai kur vēl un sapratīga laika un naudā izdarāms.
1: Un nedēļas pilkāko notikumu topa izskaņā nenugluži tāds sportisks notikums, bet ļoti, ļoti ar sportu saistīts notikums. Divi izceļam jubilāri, kas svinēja savas dzimšanas dienas, Uļenai Semjono vai pasaules un Latvijas basketbola leģendai 70, Mārim Strombergam pasaules un arī Latvijas BMX leģendai pūsīte no tā precīzāk 35 gadi. Apsveicam abus un abi ir leģendāri sportisti, jo olimpiskajās spēlēs kāpuša, uz augstākā pakāpiena un protams arī sasnieguši ļoti daudz katra savā sporta veidā savu karjeru laikā uļa, protams ir kaut kas īpašs vispār pasaules sportā vai nemāri.
2: Jā, ļoti unikāli sportisti, un unikāli basketbolisti un Zinām, ka arī ļoti ciešas draudzības saiknes Uļu vieno ar mūsu bijušo kolēģi Initu Kresu Katkausku, tāpēc sveicieni gan Initai, gan arī Uļai, protams, vēlēsim veselību un spēku viņas 70. gada jubilējā. Māris Strombergs arī dzīvo Amerikā, dzīvo skaistu dzīvi, kā viņš ir pats izteicies intervijās, tāpēc arī Mārim veselību, manam vārdu brālim.
1: Jā, Māriem vienmēr veselība jā, visos laikos.
2: Jā, Māra veselība un spēkus, lai vai ko viņš šobrīd dara un ko viņš ir izvēlējies darīt.
1: Nu, līdz ar to arī izskan spilgtāko nedēļas notikumu tops, un tagad pēc mazas pauzītes dodamies tālāk, un tad mums studijas viesis.
0: Sporta raidījums piespēlē.
1: Latvijas Radio 1. kanāla sporta raidījums piespēle turpinās un lielā intervija gan manā Mārtiņa Kļavenieka gan man kolēģa Māra Berga izpildījumā un sarunāsimies ar Izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta direktoru Edgars Severus Sveiks, Edgars
2: Thanks. Jā, sveiki, Edgars. Sarunas sākumā mēs vēlējāmies parunāt nedaudz nevis par pašu trasi, bet par prioritāriem sporta veidiem. Skaidrs, ka par šo ir bijušas diskusijas jau vairāku gadu garumā. Un kāda tad ir situācija ar prioritāriem sporta veidiem un kāda ir virzība šajā procesā?
4: Tās idejas sākotnējā iecerēt, tas bija, kad tiktu noteikti no valsts puses prioritāri sporta veidi, horizontāli, kurā tad tiktu atbalstīti gan bērnu jauniešu līmenī, gan sporta līmenī, gan sasnieguma līmenī. Tādā izpildījumā, kā bija sākotnēji iecerēts, no tās idejas mēs esam atteikušies, mēs redzējām, ka tas kritērija kopums dod brīžiem loģiski, bet brīžiem galīgi neloģisku rezultātu. Nākamais izpildījums bija diskusija par prioritāriem sporta tiešu tieši augstu sasniegumu līmenī, ja mēs runātu nevis par horizontālu visu sistēmu, bet vairāk par tieši par augstu sasniegumu šo piramīdas spici, kur tā ieceri. Bija un joprojām daļēji ir, ka mums tomēr ir sporta veidi, kurie startautiski ir konkurētspējīgāki. Un ir savukārt sporta veidi, kas objektīvi nevar konkurēt pasaules līmenī, bet tās finanšu vajadzības ir visiem. Patreizajā situācija mēs esam kaut kur, var, varētu teikt, pa vidu. mēs 2022. gadā, mēs no ministrijas puses. Bija tāds jauns uzstādījums, attiecībā uz Latvijas sporta federācija padomjas finansējuma sadali, kas tika arī atbalstīts mūsu Nacionālās sporta sēdē, kas sadala šos finansējuma sadalas kritērijus trīkos blokos. Pirmais ir federācija reģistrēto biedru, no skaits jau jau skaits. Tas ir viens no pamata mehānismiem, kā valsts turpmāk aprēķinās finansējumu federācijām, un tur visas federācijas ir ievēsošas beidzot ar šī gada janvāri, licenzēt federāciju sportistu reģistru, par to tiek piešķirti punkti atbilstoši rādītājiem. Otrais bloks ir federāciju aktivitātes. Mēs runājām, tad tur mēs ņemam tādas rādītājas kā sportistu un no dalības ataltiskās satnesībās, bet ne vēl rezultāti, bet dalība. Tad federācijas Latvijā sirīkotās satnesības bērniem jauniešiem tautas sporta līmenī un augstasneguma līmenī, un arī cits aktivitātes pārskatu periodā, kā izglītīs pasākumu tam līdzīgi. un arī tur tiek pie punkti. Un trešais bloks ir federāciju sportistu augstais sasniegumi, atbilstoši kriterijam, tā skaitā vietē, arī šo sasniegumu statādusko rezonansi. Tādējādi var teikt, tas sākotnē darbs, kas bija no tādu sportētu noteikšanas, nusaukšanas, Ir pēc tāda punktu aprēķināšanas pieejas šobrīd ir, ir aizgājusi, un tur mēs tāpat redzam top federācijas, jo tur ir visas federācijas, kas mums Latvijā un 94 top sportu veidu mums šobrīd cenāks, piemēram, ir volejbols, ir vairāk no šiem, jo tur no klasiskais kopā otrā vietā attiecīgi ir vieklētika un ļoti augst tur ir futbols, basketbols, tā pašerīējie boksleis, skaitons komandas, tā pat šeit. Atrodam vietu, jo viņām nav mazsveidība un nekad nebūs masveidība, arī mazs bēnu skaits kamenās un vopslē vispār nav, bet ir savukārt ļoti augsts sasniegums, kā tas to kā līdzsvaru. Ar šo gadu arī ministrijas uzstādījums bija, ko padomu atbalstīja ne 30% no šī finansiem, ko federācijas pēc šī aprieķināšana mehānisma iegūs, Jānovirza ne mazāk kā 30% bērnu un jauniešu sportam, kas nākotnē tikai kāps. Nākamajā gadā varēja būt pat 50%.
1: Nu un tad ķeramies klāt jautājumam par Siguldas, Kamanu, Skeletonu un Bobsleju trasi. Tā, tā ir valsts pārvaldībā. Un jautājuši tev, var varbūt pastāti. cik varbūt pēdējos gados ieguldīts finansējumu šajā trasē un vai tuvākajā laikā ir planots kāds liels finansējumu ieguldījums tieši trases attīstībai?
4: Jā, pašos tieši pēdējos divos, trījos gados mēs neesam likuši investīcijas trasēm, mēs runājam tieši par investīcijām viņas attīstībai. Katru gadu Bakslīkami trasei dotēm arī šajā gadā un dotācija ir 341 000 eiro. Tā ir tā summa, ko mēs no valsts sporta budžeta šobrīd novirzām Bakslīkami trases sigulda uzturēšanai. Aktīvākas diskusijas bija divi gadi iepriekš. Tas bija jautājums par potenciāla mūsu kandidēšanu, un pat nevis potenciāla, bet kandidēšanas, līdz pat prieģiem brīdiem kandidēšana uz 26. gada Ziemesolimisko spēļu norisi tieši Latvijā un Siguldā, tad tur valdībā tika skatīts šie strases attīstības plāni, un mērķi, un tur tika iezīmēta tajā brīdī 50 miljonu eiro kapitālē pārbūvei, tad bija jautājums ar kādu vietu lomu sigulstrasē noteikti tādā valsts kopējā plānā, ne tikai sporta bet nationalā uh, attīstības plānā. ka tur uh, tika iezīmēts trasē 30 miljoni eiro, nekā mazāk nekā olimpiskiem mērķiem, bet joprojām ievērojama summa 30 miljoni eiro. Tad uh, ir iezīmēta šajā plānā, ka trase mums jārekonstruē un jāattīsta, Un tad virtuāli, ja, tādas, ja to dara, tad summa kā minimums būtu 30 miljoni eiro. Bet attiecīgi 2021. gadā, prasot finansējumu 22. gadā, šobrīd no valsts budžeta puses nav ticis atbalstīts finansējumu sigulstrasas attīstībai bet tas, ko mēs atdzim ar ko būtu jāsāk, mums būtu jāsāk ar to, ar ko mēs faktiski pabeidzām šo jautājumu par olimisko spēļu kandidēšanu, tas nākamais loģiskais solis, kurām mēs šajā gadā plānojam arī paredzēt finansējumu. Tas nav miljonos, nav pat 100 tūkstošu summa, varbūt aptuveni 40 tūkstoš Euro, jeb apsriekamā trases Sigulda tātad rekonstrukcijas meta projekta izstrādes statistiskais konkurss attiecībā uz šo un par šo jautājumu valdības lēmums varētu aprīli mēnesī tas avots ir valsts sporta budžeta līdzekļi. Mums šajā gadā ir paredzēts 1 miljons eiro tieši investīcijā valsts sporta bāzēs, kas ir priekšā. pēc šī meta sadaļas, protams, ir lielais, tas jau lēmums būs noteikti jau jaunajai valdībai, jo tas ir tiešām, jo sporta nozarē jautājums nav vienozīmīgs, nekslēpšu, visi diskusijas, kas mums ir līdz šim bijušas plašākā līmenī, protams, tiek objekti likti, ja tā var teikt, kopā ar pierēmi. Nu, piemēram, tiek 30 miljoni attiecīgi investīcijas, vai pat vairāk, bet kā minimums 30 miljoni eiro investīcijas Boksleja kamaniņu trasē, versus, jeb tā kā un pretī tiek liktas, nezin, investīcijas bērnu un jauniešu sportā, kur mums, piemēram, sporta skolā šis finansējums tikai 3 miljoni, nevis 30 miljoni vai ne. un tad jautājums viena trase, vienlaikus, piemēram, daudzu citu sporta veidu, pat šo pašu arī Boksleja skeletonu kamaniņu, bet arī citu sporta veidu, Piemēram, būtiskāka attīstība, piemēram, sasnieguma veicināšana, vai, piemēram, bērni jaunieši sporta attīstībā citos sporta veidos. Tā tās ir nopērējami diskusijas, un arī pamatnostādnieks mēs uz šo jautājumu neesam tiešā veidā atbildējuši. Mēs esam pieminējuši, ka mums šī gada ir jāizveido tāds prioritārs valsts investīciju sportā, to sabaudēti tieši infrastūras objektus saraksts, un kas tad būtu diskusija 23. un tālāko gadu budžetā.
2: Vēl viens svarīgs jautājums Siguldas trases kontekstā ir saistīts ar šī geopolitisko situāciju. Zinām, ka Krievijas sportisti ļoti bieži un daudz brauc uz Siguldu trenēties. Šeit līdz ar to atstāja arī diezgan daudz naudas. Jautājums, kā Krievu nēsamība trasē ietekmē trases dzīvotspēju?
4: Jā, nu sāks ar to, ka trase līdz šim nepelna un arī nākotnē objektīvi pelnīt nevar. Tas mūsu lielais mēģis būtu, ka trase spēja ar tiem ieņēmumiem, ko trase gūst no maksas pakalpojumiem, tā skaitā potenciāli nākotnē arī paplašnot viņus. tas skaitā arī paredzot arī valsts dotāciju, jo valsts dotācijas trase nespētu Latvijas apstākļos, arī tūrisma apstākļos arī ar izdzīvot. Bet attiecībā uz grievijas sportistiem – potams Krievijas sportisti izmantoja Sigolds trases, tā var teikt tuvākā Eiropas trase, te mums uzstādījumus vienozemirīgs, kuriem ministrs kopā pagājušajā pirmdienā arī nosūtīja arī, arī, valsts visām sportu bāzēm, ieskatot Sigolds trase uzstādījumus un nostāja, ka kad šīs naudas brīdes mums Krievijas ir Baltrievijas sportista, Latvijas sporta bāzēs ir tīpaši valsts sporta bāzēs, viņam kāds pakāplums būtu jāsnēst. Līdz ar to skaits, ka trasei ir šejos apstākļos to jārēķinās. Es gribētu ka daļai tā, ka tāda atvielāgošanā šim procesiem bijusi arī Covid laiks, jo divi gadi ietvaros jau ir bijuši Covid ierobžējumi, kuru laikā tā ir skaitā šis ceļošanas regulējums, pašatulācijas regulējums jau Nemaz nebija tāds, kas veicināja ļoti statistisku sportistu ierašanos Sigūlas ārpus jau tādā posmā. Valsts divas reizes ir kompensējusi, vai vienreiz, ja pagājušajā gada oktobrī, ir kompensējusi ar papildus dotāciju, kas šos nevienotos tas ienākumus kompensē no valsts budžeta. Bet nu, skaidrs, ka mēs mūžīgi nevarēsim tikai, ja kāda ienākuma trūkuma kompensēsim. Tāpēc, protams, ir vadība. Mums vadība ir jāstrādā, jāmeklē šīs arī citas iespējas, bet uzstādījums ir mums. Krievijas, Baltrievijas sportisti būs nav tik, pārēc sakot, nav aktīvi apslēs no ar kamniņā, bet Krievijas sportisti, atveicīgi, viņiem šeit nav jābūt, ne pasaules kaus posmos, patreiz brīdī ir viennozīmīgi, arī ne citu veidu kā līdzigri mūsu sportistiem nevajais pa darbiniekiem, šobrīd nav ko darīt, ne vidēji termiņā nav ko darīt arī Krievijā vai Baltrijā.
1: Nu lieliski, super. Paldies, Edgar, par laiku un tad jau tiekamies kādā citā sarunā.
4: Jā, paldies,
2: Edgar, un, jā, uz kādā citā jautājumā un citā situācijā un brīdī.
1: Tā atlūku ar Edgaru Severu, viņš ir galvenais Latvijas sporta ieradnis, bet šobrīd ieskatīsimies drusku vēsturē saistībā ar šo trasi. Vesturists, stūrītis. Ja no Siguldas bobsleja un skeletonu trases vēstrojuma mestra citu ielūkojamies nedaudz jau pirmajā raidījumā pašā pašā pirmajā raidījumā janvāra sākumā, bet tagad detalizētāk apskatīsim to, ko tad vēstures gaitā. Šī trase vispār ir davus Latvijas sportam, gan bobslejam, gan pārējiem. sporta veidiem. Nu jāsaka tā, ka protams, vēl pirms trases uzcelšanas 86. gadā bija Latvijei medalslapāt Vera Zozoļa kļūpa olimpisko čempionu kamanu bet Līdz ar trases uzcelšanu savukārt, tad arī parādījās daudz vairāk panākumu un tieši Latvijas sakarā izceļam. Pirms trases uzcelšanas zins Ekmans kļuva jā, par olimpiskās bronzas Laurijātus Raivā 1984. gadā, pēc 4 gadiem, kad trases jau siguldā bija, tad Jānim Ķipuram savukārt olimpiskais zelts nu, Tad sākās Latvijas brīvvalsts laiks, protams, droši vien 90. liela neziņa, ko darīt ar šo trasi, kā aprūpe vai turpināt to ceļu, kas iesākt padomi laikos 0., nu, galgo galā to vair latvijas um, politikas elite aciem redzot nolēma, ka ir vērts šo trasu uzturēt, tajā ieguldīt. 2006. gads arī viena lieta, ko mēs atceramies,
2: Mārtiņš Rubenis tagadējais Latvijas kanoņu izlases viens no treneriem – bronzas medaļa Turīnā. Tā
1: bija Latvijas pirmā
2: medale Ziemeļolimpiskajās spēlēs pēc neatkarības
1: atjaunošanas. Nun, ka Soči 2014. gads bija viss, viss ražīgākais tieši Latvijas rennsportveidiem Mārtiņš kurs skeletonā sūdreba medalja. Pēc tam braļšīci, šīci, arī braukšanā bronza, stafetē bronza šiciem, kopār Mārtiņam Rubenam un Elīzu Tīrumu. Pēc tam, protams, divas bobsleja medaļas, pirmās arī pēc neatkarības atjaunošanas Olimpiskajās spēlēs bobslejā, protams, bronza Oskaram Melbārdim un Daumantam Dreiškanam Divniekos un četrniekam zelts Oskaram Melbārds pie stūres, Daumants Dreiškanis, Aris Vilkasts un Jānis Stranga ekipāžā. Tādā pilnā apmērā varai novērtēt, šī trase mums ir devusi. Vai šo trasi vajadzētu uzspridzināt,
2: vai no tās atbrīvoties vispār to mēģināja, ka nē? Nē,
1: nekādā gadījumā, bet jā, šīs trīs lietas, ko tu pieminēji, tā tad infrastruktūra, šī trase, kas mums ir, tradīcijas un arī zināšanas kompetence, tas, tā sauktais know how tas mums ir latviešiem un to mēs varam izmantot visos trijos šajos arenas sporta veidos un, ja mēs tā pielīdzinām citiem sporta veidiem, tad tas ir tas, ko bieži vien pārmet kā trūkumu, piemēram, basketbolam, klubu, futbolā, sportā, arī futbolā. Kur arī jā.
2: mainās kā zeķis, Latvijas futbola virslīgas klubi.
1: Jā, ka nav tradīciju, līdz ar to nav fanu kultūras, nav kaut kādas iestrādāt risinājumi vai tas, kas iet gadu no gada stabilitāti un kas tālāk veido arī, protams, izlases piramīdu. Nu, tas visi iztrūkst, gan basketbolā, gan arī hokejā, gan arī, protams, futbolā visos šajos trijos lielajos veidos. Nu, tad, savā ziņā, šeit vismaz veidos Tas par vēsturi, bet Sigūda trases tēmu šodienā mēs turpināsim jau nākamajā rubrikā.
3: Kas Lācīgi vēderā?
1: Un šoreiz rubrikā, kas lācītim vēderā, mūsu kolēģis Reins Grunspeņķis, protams, kur gan viņš varēja doties citur, ja ne uz Siguldas kamanu bobsleju un skeletonu trasī. Neviens gan viņam ne bobas tūrēt, ne kamanas vadīt, ne skeletonu noslidināt pa trasu lejā neļāva, bet ar Vučko, ieptās augtajām tūristu kamanām, viņš gan nobrauc lejā, un viņa emocijas mēs arī dzirdēsim jau turpinājumā sižetā.
3: 2,5 mm. Jāsakaut, 2, 3. 4. un 5. Jā, tāpat jau druskulijā. Ātrāk, kā redzams, man liekas, 5. un 5. un 5. un 5. un 5. un 5. un 5.
4: un
1: un
5: Brauciens ar Vučko bija tiešām interesants, kaut gan parasti es neesmu tādu ekstrēmu aktivitāšu piekritējis, bet šis brauciens man patika. Siguldas trase līdz šim es biju izgājis tikai ar kājām vasarā, bet braucot ar Vučko sajūtas, protams, ir stipri atšķirīgākas. Nu, pēc sajūtām ātrums bija lielāks, nekā es biju gaidījis sākumā, bet bučko protams, nebrauc tik ātri, cik lielās bobslaikā manis. Atrums sasniedz aptvoni 80 km stundā un visu trasi mēs izbraucām minūtē un desmit sekundēs. Lielāko atrumu Vučko uzņem tieši trases pirmajā pusē un vidusdaļā un tajās pirmajās virāžās vai arī ilgajos pagriezienos arī sajūtas ir visās sākās. Nu beigās jau vairs nav tik traki, bet pirms braukšanas noteikti neiesakās neko tādu, kas... Mīkstina vēderu, jo finišā, izkāpjot no Vučko, var parādīties arī slikta dūša. Turklāt pēc tam brauciens ar smago mašīnu augšā kalna atpakaļ, gar trasi, noteikti neuzlabošo situāciju. Un sajūtas visos pagriezionos ir gandrīz tikpat ekstrēmas kā paša Vučko brauciena laikā. Bet, nu, jebkurā gadījumā tas, protams, ir labāk nekā iet atpakaļ ar kājām. Uh -huh!
1: Sveidienas sporta rēdījums piespēle. Māris Bērgs un Mārtiņš Kļavenieks studijā un rēdījums pamazām izskan. Reinim gāja ar Vučko braucot lejā pa Siguldas trasi, bet mēs līdz ar to arī noslēdzam šo tematu par Siguldas ledus trasi nākotne. Tā ir droši vien ir neapšaubāma, bet tas kāda tā būs to gan vēl. Tā uzreiz šobrīd mēs nevaram pateikt, no nauda, kā jebkur dzīvē andurs pret naudu. Kā nu nē,
2: nu un šobrīd naudas jautājums ir aktuāls vis kontekstos.
1: Ja nu un Reinis, gan nobrauc lejā pa trasi, gan arī šonedēļ ir OTP, kur pasaulskaus posmus biatlonā, tā kā Reinim ļoti spilgtā nedēļa saistībā ar ziemas sportu veidiem.
2: Nu un protams, arī mūsu kolēģi Baiba Runce, kur arī visas šīs nedēļas laikā mums ziņoja par notikumiem Pekinā, par to, kas notika ratiņu kērlinga izlasē Laukumā, gan arī ārpus laukuma par dažādām lietām kuras jau
1: apspriedām raidījumu pirmajā pusē. Jā, tātad Latvijas radio ir klātesošs, svarīgos notikumos, tāds šogad būs arī turpmāk, arī par sportu runājot, klausieties gan raidījumu piespēlē, no Latvijas radio arhīvā, kā arī, protams, jebkurā sevērtā raidierakstu jeb podkāstu lietotnē, un, protams, arī sporta ziņas, Latvijas radio ziņu dienestu veidotās, neiztrūkstoši arī, protams, varat paklausīties arī arhīvā to, ko tad ba Klausīties mūsu un līdz nākamajai sveidienai, kad atkal sporta raidījums piespēle jūsu, ausīs un radioaparātos.
2: Uz sadzirdēšanos jau pēc nedēļas.
3: Sporta raidījums piespēle